0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein. Ja, alle von uns merken die gestiegenen Preise gerade sicherlich, aber die Inflation trifft einkommensschwache Haushalte zum Teil fünfmal stärker als Menschen mit einem hohen Einkommen, weil die den Großteil ihres Einkommens für Lebensmittel und Energie ausgeben müssen. Und wie das ist, wenn man wirklich jeden Cent im Moment umdrehen muss, das weiß Sasa Satata, die mit 36 von Erwerbsminderungsrente lebt und eine Familie ernähren muss.
2: Armut bedeutet halt wirklich 24-7 überlegen und organisieren und schauen, was geht, was geht nicht, wo kann ich Geld einsparen,
1: was ist einfach ähm, zu viel. Wie Sasa das gerade macht und wie wichtig die Angebotsprospekte sind, die sonntags kommen, das erzählt sie uns. Und wir schauen auf eine Petition, die gerade genug Stimmen gesammelt hat, damit sich der Bundestag damit beschäftigen muss. Es geht um Mutterschutz für selbstständige werdende Mütter. Den gibt es bisher nicht oder auch ein bezahltes Beschäftigungsverbot. Und das kann für Frauen, die ein Kind bekommen, ziemlich schwierig sein. So wie für Tischlerin Johanna Rö, die diese Petition gestartet hat.
3: Man arbeitet mit lauten vibrierenden Maschinen, man hebt schwer, man ist umgeben von Dämpfen und Stäuben. Und als Selbstständige musst du dir überlegen, ob du dir das leisten kannst, da zu pausieren oder ob du das nicht machst.
1: Was Selbstständige, Schwangere und Mütter fordern, was sich ändern muss, auch das ist unser Thema heute. Am Mittwoch, dem 13. Juli, ich freue mich, dass ihr zuhört. Deutschland.nova. Wenn du plötzlich 100 Euro Strom nachzahlen musst oder der Wocheneinkauf im Supermarkt 50 Euro teurer geworden ist, dann können manche von uns das noch gut wegstecken oder haben Ersparnisse. Bei anderen Menschen geht das im Moment aber absolut an die Existenz. So wie bei Sasa Satata. Sie lebt in Berlin und kann wegen einer schweren Autoimmunerkrankung nicht arbeiten, bezieht Erwerbsminderungsrente und muss sich aber auch um ihre Familie kümmern. Und ich habe mit Sasa darüber gesprochen, wie hart das im Moment ist. Sasa, wenn man ein sehr begrenztes Budget hat, wie gut muss man da sein Geld planen und auch einteilen, damit das wirklich bis zum Ende des Monats reicht? Ja, man muss
2: das quasi schon eigentlich perfektionieren und wirklich jeden Cent genau überlegen, für was man ihn ausgibt. Und eigentlich ist es eine 24-7-Beschäftigung, das Budget zu, zu verplanen und zu kalkulieren, gerade angesichts der immer stetig steigenden Preise. Ja, es ist eigentlich eine Dauerbeschäftigung.
1: Und hast du dann da irgendwie so ein Notizbuch oder guckst du online, wie du das machst, ausrechnest oder wie ist deine Strategie dabei?
2: Naja, ich gucke halt erstmal Ende des Monats, was für Zahlungseingänge haben wir nun wirklich, was für Ausgaben stehen halt wirklich an. Und dann setze ich mich halt in der Regel ähm, wöchentlich äh, an die Einkäufe dran, gucke sonntags, wenn die neuen Prospekte kommen, wie die Preise sind, plane auch unseren Speiseplan eben nicht anhand dessen, was wir gerne essen möchten, sondern was eben gerade so im Angebot ist und was finanziell drin sitzt, damit es halt auch möglichst gesund und ausgewogen ist, soweit es eben möglich ist. Und das ist halt eben meine Strategie. Ich gucke halt permanent nach Angeboten, recherchiere
1: und schaue, wo ich am günstigsten äh, das meiste und beste für uns bekomme. Du bekommst im Monat ja Erwerbsminderungsrente, sind ungefähr 820 Euro, bekommst noch eine Aufstockung vom Jobcenter. Dein Mann macht aber gerade einen Integrationskurs, darf also auch noch nichts dazu verdienen. Ihr habt ein kleines Kind. Wie knapp ist das Geld im Moment bei euch?
2: Das ist im Moment wahnsinnig klapp. Also dazu kommt, dass meine Erwerbsminderungsrente jetzt erst nach einem wahnsinnig langen Verlauf erst genehmigt wurde und ich aktuell gerade in der Phase stecke, dass ich vier Wochen komplett überbrücken muss, weil die Rente rückwirkend gezahlt wird, Sozialleistungen im Voraus. Aktuell mussten wir auch noch neue Anträge stellen. Die sind auch noch nicht bewilligt. Also wenn ich jetzt gerade an diesen Monat denke, ich habe das Kindergeld bekommen, habe das Elterngeld bekommen, mein Pflegegeld und das war's. Also im Moment sieht es ganz, ganz gut düster aus. Ich hoffe einfach, dass die Ämter jetzt auch schnellstmöglich arbeiten und da unsere Aufstockung eben auch bewilligt wird und ausgezahlt wird vor allem und äh, dann ja, dieser Monat endlich vorbei ist und ich Ende des Monats meine erste Rente bekomme und wir ja diese 820 Euro für diesen Monat einfach mal komplett überbrücken mussten. Also im Moment ist es wirklich eine Katastrophe.
1: Miete und Heizkosten werden ja vom Jobcenter in eurem Fall dann übernommen, aber was ist zum Beispiel mit Strom? Also da steigen die Preise auch. Wie sehr merkt ihr das dann auch jetzt schon im Alltag?
2: Ja, also Miet und Heizkosten werden aktuell auch nicht komplett übernommen. Wir stoppen mhm. halt, wie gesagt, nur auf. Ich muss das schon von meiner Rente und von dem sonstigen Einkommen, was wir haben, zahlen. Nur das, was darüber hinausgeht, wird halt eben noch vom Jobcenter dann getragen, was uns als Regelsatz zusteht, das, das vorab. Und bei den Stromkosten ist es so, die müssen komplett vom Regelsatz bezahlt werden. Da gibt es nichts extra und da kann auch nichts extra beantragt werden. Und in unserem Fall ist es so, dass ich jetzt natürlich für dieses Jahr das noch nicht in dem Ausmaß bemerkbar macht in Sachen Nachzahlung, Also hm. wir hatten eine relativ moderate Nachzahlung, weil das eben auch die Abrechnung fürs vergangene Jahr war. Aber wir haben eben auch eine Stromerhöhung zum April bekommen. Und somit musste ich unseren Stromabschlag um knapp 30 Prozent insgesamt erhöhen. Dazu kommt halt eben, dass unser Warmwasser auch über Strom läuft. Wir haben Durchlauferhitzer hier. Das macht natürlich auch nochmal eine Menge aus. Und wenn ich halt eben sehe, dass wir von den Ämtern, ähm, für meine Tochter beispielsweise, bekomme ich Pima Daumen 2,30 Euro für die Warmwassererzeugung im Monat. nicht am Tag. Nicht In der Woche, im Monat reicht das natürlich hinten und vorne nicht und das muss alles vom Regelsatz bezahlt werden, da gibt es nichts extra.
1: Das heißt, man überlegt sich dann noch wirklich jedes Bad und jede Dusche? mit Wasser. Richtig. Mhm. Richtig. Ich habe sogar, hab sogar eine Technik
2: entwickelt, wie ich die Babyfläschchen und die ganzen Sachen am, am schnellsten, am einfachsten, mit möglichst wenig Wasser sauber bekomme. Mhm. Aber solche Dinge überlegt man sich. Also ist, ne, Armut bedeutet halt wirklich 24-7 überlegen und organisieren und schauen, was geht, was geht nicht, wo kann ich Geld einsparen, Das ist einfach ähm, zu viel. Ne? Also hier findet keine Verschwendung statt. Es geht damit los, dass ich den Wasserhahn ganz auf kalt drehe, mhm. wenn ich fertig bin, damit ja kein Warmwasser verschwendet wird. Mhm. Ne, wenn der Hahn wieder aufgedreht wird.
1: Du hast dich unter Ich bin armutsbetroffen auch zu Wort gemeldet, auch viel auf Twitter. Da ja, erzählen armutsbetroffene Menschen von ihren Situationen, machen darauf aufmerksam, setzen sich auch für Verbesserungen ein. Warum ist dir das wichtig, dich da auch zu Wort zu melden und damit zu machen? Ich bin eigentlich schon seit
2: über zehn Jahren politisch aktiv, auch in Parteien aktiv und äh, versuche eben, wie gesagt, seit etlichen Jahren gegen Armut anzukämpfen und Armut auch in diesem Land sichtbar zu machen. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es endlich mit diesem Hashtag, den die Anni initiiert hat, ich bin armutsbetroffen, ein Momentum im Internet gab und sich ganz, ganz viele Menschen, Tausende von Betroffenen getraut haben, Gesicht zu zeigen, ihre Geschichten zu erzählen und endlich zu zeigen, wie divers Armut in Deutschland eigentlich ist und dass es eben nicht dieser Klischee Hartz-IV-Empfänger ist, der gerne mal gezeigt wird, der faul ist, der nicht arbeiten gehen will. Nein, sondern dass wir alles Menschen sind, die halt auch viele, die arbeiten gehen, die pflegende Angehörige sind, die alleinerziehend sind, die eben schwer krank sind wie ich und dass wir, der Großteil dieser 13,8 Millionen Menschen, die armutsbetroffen sind und ich bin sehr, sehr glücklich, dass sich da jetzt so viele angeschlossen haben, Gesicht zeigen, den Mut aufgebracht haben, die Scham überwunden haben und endlich zeigen, was in diesem Land los ist. Und dementsprechend wichtig ist es natürlich halt eben auch äh, für mich weiterhin Sch- Stimme zu erheben und auch solche Interviews wie jetzt gerade eben mit dir zu führen, um eben der Öffentlichkeit zu zeigen und einen Großteil der Gesellschaft zu zeigen, dass wir eben nicht, wie gesagt, der faule Klischee wir empfänger hm. sind und dass wir Unterstützung brauchen, dass wir jetzt Hilfe
1: brauchen und dass die Politik endlich reagieren muss. Sasa, also ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und deine sehr, sehr eindrücklichen Schilderungen. Vielen Dank dir. Danke,
2: dass ich hier sein durfte. Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Ja, und wir haben gerade ja schon gehört, wie finanziell herausfordernd die gestiegenen Preise für armutsbetroffene Menschen sind. Und auch mit Blick auf die nächsten Gasrechnungen machen sich viele von uns ja gerade Gedanken, wie man am besten vorsorgt. Vielleicht schon ein bisschen Geld zurücklegt, wenn das überhaupt möglich ist. Oder die Abschlagszahlung schon raufsetzt, damit die Nachzahlung nicht zu krass ausfällt. Wir sprechen jetzt mit Sebastian Moritz darüber, er ist Wirtschaftsjournalist, was uns da konkret wann erwartet an mehr Zahlung und wie wir uns darauf vorbereiten können. Sebastian, wann merken wir denn überhaupt was davon, dass das Gas teurer wird?
4: Also manche von uns haben es tatsächlich schon gemerkt. Und zwar dann, wenn sie in den vergangenen Monaten den Gasanbieter wechseln mussten und da dann einen neuen Vertrag abgeschlossen haben. Für Neukunden wird es nämlich jetzt schon richtig teuer. Die Preise, die haben sich jetzt schon verdreifacht oder sogar vervierfacht im Vergleich zum vergangenen Jahr. Heißt konkret, bei einem Zwei-Personen-Haushalt, da kalkuliert man so mit einem jährlichen Gasverbrauch von etwa 8000 Kilowattstunden. Vorm Krieg haben die ungefähr 40 Euro im Monat gekostet. Jetzt sind es locker 140, 150 Euro. Betrifft aber aktuell vorwiegend Leute mit mit neuen Verträgen.
1: Und was ist mit denen, bei denen der Vertrag schon länger läuft?
4: Die haben bisher noch Glück gehabt und profitieren noch davon, dass der Gasanbieter ihnen mal einen bestimmten Preis garantiert hat. Und der lässt sich auch nicht so einfach erhöhen. Für die Gasanbieter ist das jetzt gerade oft ein schlechtes Geschäft, weil sie das Gas schon jetzt teurer einkaufen müssen. Für uns Verbraucher ist das erstmal eine ganz komfortable Situation. Aber es ist erstmal nur eine Frage der Zeit, bis die gestiegenen Preise dann auch bei uns ankommen. Also spätestens, wenn der Vertrag ausläuft, dann kann der Anbieter die Preise erhöhen. Wir können uns da zwar einen anderen Anbieter suchen, aber das Problem ist, im Grunde erhöhen gerade alle Anbieter die Preise. Also das mhm. Ganz große Schnäppchen werden wir da vermutlich eher nicht finden. Heißt unterm Strich, Gas wird teurer. Es dauert bei dem einen oder anderen vermutlich noch ein bisschen, bis das bei uns ankommt. Es sei denn, und das ist die Ausnahme, die Bundesregierung, die zieht eine Sonderregelung. Dann könnten die Preise nämlich auch jetzt schon relativ kurzfristig für alle von uns schon deutlich nach oben schießen.
1: Was wäre das für eine Sonderregelung?
4: Also es gilt normalerweise, dass sich die Anbieter an den Preis halten müssen, den sie uns im Vertrag garantiert haben. Weil das Gras aber gerade eben knapp ist, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Stufe des sogenannten Notfallplans Gas ausgerufen. Und damit könnte er es den Gasanbietern erlauben, dass sie die gestiegenen Einkaufspreise schon jetzt an uns Kunden weitergeben dürfen. Sie müssen sich also nicht mehr an die niedrigen Preise im Vertrag halten. Bisher hat der Wirtschaftsminister diese Karte noch nicht gezogen. Es wäre aber möglich. Ja Und dann würde der Gaspreis wirklich für alle von uns schlagartig nach oben gehen.
1: Das heißt... Es wäre besser, wenn man jetzt schon ein bisschen Geld zurücklegen würde. Also zumindest, wenn man sich das finanziell leisten kann.
4: Ja, wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Denn dass die Preise irgendwann steigen, das gilt als sicher. Beim Gas ist es ja so ähnlich wie beim Strom oder auch beim Wasser. Wir zahlen jeden Monat eine sogenannte Abschlagszahlung, Wie hoch, die ausfällt. Das hängt davon ab, was wir bisher verbraucht haben beziehungsweise was ein Haushalt in unserer Größe typischerweise so verbraucht und dann eben auch vom Preis. Endgültig abgerechnet wird aber erst, wenn das Jahr rum ist. Wenn ich weniger verbraucht habe, gibt es Geld zurück. Wenn ich mehr verbraucht habe oder aber wenn die Preise gestiegen sind, dann muss ich nachzahlen. Und damit diese Nachzahlung nicht zu heftig ausfällt, da schreiben viele Anbieter, Ihre Kunden gerade anbieten ihnen an, dass sie sich jetzt schon dass sie jetzt schon mehr im Monat fürs Gas zahlen können. Da müssen wir uns in der Regel nicht drauf einlassen. Es hat aber den Vorteil, dass die Nachzahlung dann nächstes Jahr nicht so hoch ausfällt. Ähnlich sieht es aus, wenn man zur Miete wohnt. Da machen ja die Vermieter oft die Heizkostenabrechnung und auch viele Vermieter, die passen gerade die Nebenkostenabrechnung an. Wenn das nicht passiert, kann ich natürlich auch selbst einfach Geld zur Seite legen.
1: Wie viel sollte ich denn da ungefähr zurücklegen?
4: Ja, es ist leider schwer zu sagen. Also sicher weiß das niemand. Klaus Müller, das ist der Chef der Bundesnetzagentur, der hat kürzlich gesagt, es sei möglich, dass Gas auch für die Bestandskunden doppelt oder sogar dreimal so teuer wird. Mhm. Das könnten wir uns dann ausrechnen, was das konkret für uns bedeutet. Einfach mal auf die letzte Abrechnung des Gasanbieters schauen oder auf die Nebenkostenabrechnung. Wenn ich da bisher 50 Euro im Monat fürs Gas gezahlt habe, könnten das demnächst locker 100, 150 Euro sein. Heißt, ich müsste etwa 100 Euro im Monat zurücklegen. Das gilt als ziemlich sicher, selbst wenn wir es aktuell vielleicht noch nicht so merken, teurer wird das Gas auf jeden Fall.
1: Sebastian Moritz darüber, was uns an höheren Gaskosten erwarten dürfte und wie wir uns da jetzt schon, wenn möglich, drauf einstellen können. Nova. Update. Mehr als 100.000 Unterschriften hat die Online-Petition Mutterschutz für alle in den letzten vier Wochen zusammengekriegt. Die Initiatorin der Petition feiern das ziemlich ab, weil das bedeutet, jetzt muss sich der Bundestag mit dem Thema ausführlicher beschäftigen. Vielleicht ist euch das Ganze in sozialen Medien in den letzten Tagen auch schon begegnet. Viele Frauen haben dafür die Petition geworben. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, du hast dich heute mit den Hintergründen beschäftigt. Es geht dabei ja vor allem um eine bestimmte Gruppe von werdenden Müttern, nämlich diejenigen, die selbstständig sind. Was ist da das Problem? Also das
5: Problem ist, dass der gesetzlich vorgeschriebene Mutterschutz, den wir alle kennen, für alle diejenigen, die selbstständig sind, nicht gilt. Also vor allem diese sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt, in der Angestellte nicht arbeiten und von Krankenkassen und ArbeitgeberInnen äh, Mutterschutzgeld bekommen, um diesen Zeitraum geht es vor allem. Und für selbstständige Schwangere gibt es keine Regelung, sie in der Zeit zu unterstützen, damit sie ihren Betrieb weiter aufrechterhalten können und nicht in finanzielle Nöte kommen. Obwohl die EU eine solche Regelung vorschreibt, auch für Selbstständige.
1: Und welche Folgen hat das dann für die Betroffenen? Die Folge ist, dass eine
5: Schwangerschaft für Selbstständige ein ziemlich wirtschaftliches Risiko darstellt. So sagt es auch Johanna Röh. Sie ist seit vier Jahren selbstständige Tischlerin. Sie hat gerade selber ein Kind bekommen und in ihrer Schwangerschaft mitgekriegt, wie schwierig das ist. Und deshalb hat sie die Petition Mutterschutz für alle mit anderen selbstständigen Frauen ins Leben gerufen. Und auf Instagram erklärt sie, was die Probleme sind zum Beispiel.
3: Die jetzige Nichtregelung bedeutet keine unternehmerische Freiheit, sondern das bedeutet, dass die Schwangere abwägen muss zwischen Den Geldsorgen und ihrer Gesundheit. Und das bedeutet Stress. Also sie
5: selbst hat während ihrer Schwangerschaft festgestellt, dass es davon abhängt, wie du versichert bist, also gesetzlich oder privat, ob mit oder ohne zusätzlichen Krankentagegeldversicherung, ob du überhaupt ein bisschen Geld bekommst in dieser Zeit. Und dass es in der Regel eben nicht reicht, um einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Heißt, sie
1: hat dann auch weitergearbeitet?
5: Ja, und das, obwohl sie als angestellte Tischlerin sofort ein Beschäftigungsverbot bekommen hätte bei dem, was sie macht, sobald klar war, dass
3: sie schwanger ist. Aber sie ist ja eben selbstständig. Das Ding ist aber, dass dieses Beschäftigungsverbot, das gibt es ja nicht ohne Grund. Man arbeitet mit lauten, vibrierenden Maschinen, man hebt schwer, man ist umgeben von Dämpfen und Stäuben. Und als Selbstständige musst du dir überlegen, ob du dir das leisten kannst, da zu pausieren oder ob du das nicht machst.
5: Also schwierige Entscheidungen, vor denen selbstständige Schwangere da stehen, was auch zeigt, dass Schwangerschaft vom Gesetz her einfach nicht mitgedacht wird als etwas, das eine selbstständige Unternehmerin betreffen könnte. Und deshalb fordern Johanna Röh und ihre Mitstreiterinnen Gesetze, die selbstständige Schwangere und Frauen mit äh, kleinen Kindern rund um die Geburt finanziell vernünftig absichern.
1: Um was für Regelungen geht es da genau? Die sollen
5: zum Beispiel voll bezahlten Mutterschutz garantieren, so wie bei angestellten Schwangeren, bei denen die Krankenkasse einen Teil zahlt und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin dann so viel dazu gibt, dass du zumindest auf die Summe kommst, die du in den letzten Monaten durchschnittlich verdient hast. Und eben für Frauen, die mit Bekanntwerden der Schwangerschaft eigentlich nicht mehr arbeiten dürften, wie zum Beispiel eine Tischlerin wie Johanna Rö. Die, für die sollte es entsprechend früh Ausgleichszahlungen geben, damit sie sich keinen Gefahren aussetzen müssen.
1: Die Petition hat ja jetzt erfolgreich viele Stimmen gesammelt. Wie geht's dann jetzt weiter? Also wenn wir in diesem Fall eine Online-Petition beim Deutschen Bundestag
5: eingereicht und in diesen vier Wochen mindestens 50.000 Menschen mitgezeichnet haben, dann geht die Petition an den Petitionsausschuss des Bundestages und wird dort in so einer öffentlichen Sitzung beraten. Das heißt, dort können dann auch Unterstützerinnen der Petition hinkommen und ihr Anliegen persönlich vorstellen und diskutieren. Und daraus entstehen möglicherweise Vorschläge für neue Gesetze, über die im Parlament dann abgestimmt werden kann. Aber dass daraus dann wirklich was wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher. Also nicht jede erfolgreiche Petition führt dann auch zu einem entsprechenden Gesetz.
1: Mutterschutz für alle, das fordern Selbstständige, Schwangere und Mütter und sind sehr erfolgreich, zumindest mit ihrer Petition beim Deutschen Bundestag. Verena von Kaltz hat euch die Hintergründe erklärt. Deutschlandfunk Nova. Update. Bis 2030 soll Deutschland nur noch ungefähr halb so viel CO2 ausstoßen wie jetzt. Das Ziel hat sich die Bundesregierung gesetzt. Der Weg dahin ist aber noch nicht klar. Eigentlich wollte die Bundesregierung heute ein großes Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen. Also alle Ministerien sollten sagen, was sie in Sachen Klimaschutz vorhaben. Aber das wurde dann abgesagt. Stattdessen...
2: Das Wirtschaftsministerium und das äh, Bauministerium müssen nachsitzen in den Sommerferien, weil wir die Klassenziele des letzten Jahres verfehlt haben.
1: Das hat Bauministerin Clara Geiwitz heute gesagt. Sie muss also auch nachsitzen. Statt Klimaschutz-Sofortprogramm gab es dann heute nur Infos über bestimmte Bereiche, den schon angesprochenen Baubereich und dann auch über den Verkehrsbereich. Sprechen wir jetzt drüber mit Aglaya Dane aus der Deutschlandfunk Funknova Nachrichtenredaktion. Aglaya, warum gibt es denn nicht den großen Wurf jetzt heute?
6: Ja, weil sich die Beteiligten nicht einigen konnten. Das ist ja schon bekannt, dass beim Klima- und Umweltschutz besonders Grüne und FDP in der Koalition sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und es gab halt Streit und der konnte bisher nicht aus dem Weg geräumt werden. Deswegen ist das jetzt verschoben worden im September. Da soll jetzt dieses große Sofortprogramm vorgestellt werden. Und heute, da gab es halt dann zumindest eben Infos aus den Bereichen, die besonders viel Nachholbedarf haben, Gebäude und Verkehr.
1: Und Nachholbedarf bedeutet dann, die tun zu wenig, um Treibhausgase einzusparen, oder wie?
6: Ja, genau. Es gibt für alle Bereiche, für alle Ministerien festgelegte Klimaziele. Jedes Ressort hat eine definierte Menge an CO2, die in dem Bereich ausgestoßen werden darf. Und Bau und Verkehr haben diese Grenzwerte letztes Jahr nicht eingehalten, mal wieder. Und deshalb waren sie jetzt sogar gesetzlich verpflichtet, ein Sofortprogramm vorzustellen. Und was steht da
1: drin? Also was ist
6: da geplant? Also wenn wir jetzt erstmal auf die Gebäude gucken, dafür ist ja die SPD-Ministerin Clara Gawitz zuständig, die wir eben gerade gehört haben. Die hat ihre Pläne zusammen heute mit Klimaschutzminister Robert Habeck vorgestellt. Und da ist der Kernpunkt Sanierung, also besonders Heizungen. Öl- und Gasheizungen, die sollen raus aus den Häusern und dafür mehr Wärme pumpen. 6 Millionen davon sollen bis 2030 eingebaut werden. Und diese Wärmepumpen, die sind ja, wenn sie mit Ökostrom betrieben werden, also zum Beispiel Solarstrom oder so, emissionsfrei. Und die nutzen vorhandene Wärme aus Luft und Boden fürs Heizen. Also das ist ein wichtiger Punkt und langfristig will die Bundesregierung ja sowieso reine Gasheizungen verbieten und da heißt es jetzt, das soll wohl früher kommen als bisher geplant, nicht erst ab 2025, das war bisher so das Ziel, sondern schon ein Jahr früher und das steht wohl auch in diesem Sofortprogramm. Das heißt, wer in
1: zwei Jahren ein Haus oder ein Gebäude baut, darf keine Gasheizung mehr einbauen?
6: Wenn das beschlossen wird, ja. Also es muss ja noch durchs Kabinett und auch durch den Bundestag. Verboten werden aber nur reine Gasheizungen. Also weiter erlaubt wären dann Hybridheizungen. Die laufen dann auch zum Teil noch mit Gas und Öl, aber eben überwiegend mit erneuerbaren Energien. Der Anteil der Erneuerbaren muss bei diesen äh, Hybrid-Heizsystemen 65 Prozent betragen mindestens.
1: Wenn wir über Sanierung sprechen, neue Wärmepumpen, hybrid dann klingt das ja danach, als würden Handwerkerinnen und Handwerker sehr, sehr gut zu tun haben in den nächsten hm. Jahren. Aber wir wissen auch, genau die fehlen ja, also Fachkräfte im Handwerk.
6: Ja, das ist auch ein großer Kritikpunkt an den Plänen. Es ist überhaupt nicht klar, wie die umgesetzt werden können und sollen. Der Zentralverband Sanitär zum Klimaschätz zum Beispiel, alleine für den Einbau von diesen Millionen Wärme- Wärmepumpen, die da geplant sind, fehlen rund 60.000 Monteure. Die Bundesregierung hat auch da Eine Antwort, also sie will deswegen eine Ausbildungs- und Fortbildungsoffensive starten, Handwerksbetriebe sollen Anreize bekommen, Fachkräfte genau für diese Bereiche, die gebraucht werden zu schulen, muss man halt sehen, ob das klappt.
1: Ja, das muss dann auch schnell gehen, Turboausbildung. Kommen wir noch auf den Aspekt Verkehr zu sprechen, der muss ja auch nachsitzen, was ist da geplant?
6: Ja, das ist auch das große Sorgenkind. Hier sind die Emissionen wirklich seit 1990 kaum gesunken. In anderen Bereichen ja wirklich deutlich, aber beim Verkehr nicht. Verkehrsminister Volker Wissing setzt auf Investitionen in Radwege, in den Nahverkehr und auch in E-Autos, also zum Beispiel mehr Ladesäulen. Das bleibt aber an vielen Stellen vage an Themen wie zum Beispiel die Tempolimit auf der Autobahn. Der will Wissing weiter nicht ran. Da stellt sich die FDP ja quer. Und deswegen gibt es auch von Umweltschutzorganisationen viel Kritik. Greenpeace sagt zum Beispiel, das sind hauptsächlich blumige Ankündigungen, die es da heute gab. Und der ökologische Verkehrsclub sagt, die Pläne werden dem Ernst der Lage nicht gerecht.
1: Bau und Verkehr müssen mehr CO2 einsparen. Wie Sie das wollen, haben die Ministerinnen heute präsentiert. Aglaya Dane hatte die Einzelheiten für uns. Deutschland.nova Update. Ja, An diesem Donnerstag ist sie genau ein Jahr her, die sogenannte Jahrhundertflut. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind damals mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Viele Häuser, Betriebe und Läden wurden zerstört. Und meistens ist dabei ja vom Ahrtal die Rede. Aber es waren auch viele andere Orte betroffen. Und von denen haben wir nicht so viel gehört. Und so ein Ort ist Oberhausen. Heißt genauso wie die Stadt im Ruhrgebiet. Ist aber ein 850 Seelendorf im Nationalpark Eifel. Genauer gesagt im Schleidener Tal, das auch sehr stark von der Flut damals betroffen war. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Alex Wert kommt aus Oberhausen. Und die ersten 19 Jahre seines Lebens hat er auch da verbracht. Ist immer wieder auf Familienbesuch dort und war auch beim Hochwasser zufällig dort. Und jetzt, ein Jahr später, wollte er wissen, wie geht es seinem Heimatdorf ein Jahr danach.
7: Man war aber einfach schnell machtlos. Also man hatte keine Möglichkeit mehr irgendwas zu machen. Man wollte helfen, konnte es aber nicht. Die Wohnzimmerwübel sind bis in die Küche geschleudert worden. Eine Vitrine sogar bis in den Flur. Ja, und das große Fenster, was wir dann hier sehen, ist äh, komplett zerstört gewesen. Ja, und halt jede Menge Schlamm. Ne? Also war eigentlich alles kaputt. Und man sah halt auch Leute, die aus Häusern rauskommen, die komplett zerstört waren. Also wirklich blutig, verschmiert über
8: Tage. Das sind Sascha, Simone und Freddy. Ich kenne sie, seit ich klein bin. Wir sind alle in der Nordeifel aufgewachsen, im kleinen Dorf Schleiden-Oberhausen im Kreis Euskirchen. Wir alle erinnern uns noch sehr gut an das Hochwasser vor einem Jahr. Freddy ist 31 und damals noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Noch heute zuckt er jedes Mal ein bisschen zusammen, wenn er eine Sirene hört. Dieser Ton von einer Evakuierungssirene, das ist ein ganz komisches Geräusch. Und
7: als der kam und bewusst war, wir geben das Dorf jetzt auf, das war schon ein Moment, wo ich dachte, oh...
8: Das ist schlecht. Die Flut beschäftigt Freddy nicht nur emotional, auch heute noch, sondern auch beruflich. Er ist nämlich technischer Mitarbeiter bei der Stadt und unter anderem für Hochwasserschutz zuständig. Manche würden das vielleicht Schicksal nennen. Erst zwei Wochen vor der Flut hat Freddy diesen Job angetreten. Und aus dieser Perspektive heraus ist die Flut nicht nur schrecklich, sondern auch lehrreich, sagt er.
7: Allen müsste jetzt auch bewusst sein, dass unsere Statistiken gemäß des Klimawandels auch angepasst werden müssen. Wir können uns hier jetzt nicht mehr auf Regenmengen. Berufen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren gestimmt haben oder auf Hochwasserkennlinien. Das muss alles neu angepasst werden, alles neu bemessen werden. Und das ist dann auch so ein Richtungsweiser gewesen. Natürlich darf man nicht vergessen, was für ein Leid dadurch passiert ist, klar. Aber aus beruflicher Sicht
8: war es schon was Imposantes. Das Leid, von dem Freddy spricht, lässt sich gut an Zahlen ablesen. Von den rund 850 Menschen, die in Schleiden-Oberhausen leben, waren fast 700 von der Flut betroffen. Eine ältere Frau ertrank. Häuser wurden stark beschädigt. Zwei mussten bisher abgerissen werden. Autos wurden weggespült. Zeitweise gab es weder Strom, Internet, Handyempfang noch fließend Wasser. Eine wichtige Brücke wurde so brüchig, dass sie abgerissen werden musste. Erst Ende diesen Jahres wird die neue fertig. So lange sind über 50 Häuser vom Rest des Dorfes praktisch abgeschnitten. Sie stehen auf der anderen Seite der OLEV. Das ist der Fluss, der durchs Dorf geht und beim Hochwasser so krass angeschwollen ist, wie sich das hier niemand jemals hätte vorstellen können. Direkt an diesem Fluss und vor der nicht mehr existierenden Brücke steht das Haus von Simone. Sie ist 37 und ist die, bei der das Hochwasser die Möbel durch die Gegend geschleudert und alles kaputt gemacht hat.
7: Für mich ist das jetzt nicht, dass ich jetzt ja, jeden Tag drüber nachdenke und denke, oh Gott, wie schrecklich und mich halt in der Ecke verkrochen habe und geweint habe, weil davon wird es ja nicht wieder gut. Keine Ahnung, vielleicht ticke ich da ein bisschen anders als andere Menschen, aber... Ich habe das jetzt so hingenommen, es ist passiert und es ist eine Naturgewalt und wir können es nicht aufhalten.
8: Das Gebäude, in dem Simone mit ihrem Mann und Sohn lebt, ist ein schönes, denkmalgeschütztes Fachwerkhaus. Sie konnten es renovieren, aber mussten sehr viel Kraft und Geld reinstecken. Eine Versicherung gegen Hochwasser hatten sie damals nicht und Wiederaufbauhilfe vom Land NRW gab es auch nicht. Die Familie hätte schon genug Hilfe durch Spenden bekommen, hieß es da. Mit diesen Spenden und mit einem Kleinkredit hat Simones Familie es dann auch geschafft. Sie haben alles selbst gemacht. Deswegen hat die Renovierung in Anführungsstrichen nur 40.000 Euro gekostet. Sonst hätte es das Fünffache sein können, schätzt Simone. So haben sie aber das Beste aus der Situation gemacht, sagt sie. Und sie denkt auch positiv an die Zeit direkt nach der Flut zurück, als alle geholfen und mit angepackt haben.
7: Es war beim einem scheißegal, wie man ausgesehen hat, wo man draußen war. Wir waren einfach alle voll Schlamm, alle gleich. Und die Nachzeit der Flut, würde ich sagen, war eigentlich vom Zusammenhalt her und von der Menschheit her eine schöne Zeit. Ich denke mal, das hat das Dorf noch mal was zusammengebracht.
8: So ähnlich sieht das auch Sascha. Er findet es immer noch großartig, wie viele Leute damals beim Aufräumen mitgeholfen haben. Leute, die schon länger im Dorf leben, aber die man gar nicht kannte. Sascha ist 30 und leitet die Freiwillige Feuerwehr in Schleiden-Oberhausen. Bis heute riecht er das Hochwasser. So eine Mischung aus Heizöl, Schlamm und ja Nass, ne? so, so, so moderisch so ein bisschen halt. Ne? Das, also Fleisch bildet man sich auch ein, aber man riecht jetzt immer noch so ein bisschen, ne? meint manchmal, manchmal, ja. Sascha veranstaltet mit der Feuerwehr auch immer die Kirmes im Dorf. Wer auf dem Land lebt oder daherkommt, weiß, sowas wie eine Kirmes ist ein Riesending, denn sonst passiert da ja nicht viel. Jetzt Anfang Mai gab es sie zum ersten Mal wieder, nach zwei Jahren Corona-Pause und nach der Flut. Für viele in Schleiden-Oberhausen war das wie eine Art Neustart.
1: Deutschlandfunk Nova Update Es ist Sommer, ihr habt es gemerkt. Viele von uns sind unterwegs, reisen mit der Bahn irgendwo hin, in Urlaub. Dann gibt es gerade noch das 9-Euro-Ticket. Und die Züge, die sind voll. Mit Menschen, aber auch mit Gepäck. Und vielleicht habt ihr auch schon mal den Fall gehabt. Da sitzt eine Person in der Bahn und neben ihr auf dem Platz ein Koffer oder eine Tasche. Und ihr fragt dann ganz nett, kann ich mich da vielleicht hinsetzen? Und die Person sagt, nein. Und dann haben wir uns gefragt, Darf die das? Also kann man sogar auch vielleicht für sein Gepäck einen eigenen Sitzplatz reservieren und denkt dann, ja, aber ich habe ja hier einen Sitzplatz. Die Frage klären wir jetzt mit meiner Kollegin Claudia Neumeier. Die ist selber regelmäßig viel in Zügen unterwegs und hat da schon diverse Situationen beobachtet. Claudia, in welchen Zügen kann man dich denn häufig antreffen?
0: Meistens in den Fernverkehrszügen. Also ich fahre aktuell regelmäßig zwischen Halle an der Saale und Köln hin und her. Und den Regionalverkehr nutze ich zwar auch ab und zu, aber gerade nicht so regelmäßig.
1: Gut, also du fährst weite Strecken, du beobachtest alles Mögliche und da packen auch viele Leute ihre Taschen auf die Sitze. Ja, mache ich auch selber.
0: (lacht) 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 Wenn der Zug nicht zu voll ist, also zumindest packe ich da meine kleine Tasche hin und der große Rucksack, der wandert dann in die Ablage über dem Sitz
1: wie es sich gehört und wenn der Zug dann aber doch voller wird ne, und nicht mehr jede Person auch einen Zweiersitz für sich haben kann, wo man die Tasche ablegen kann, was passiert dann manchmal?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Ne? Manche nehmen ihre Taschen dann vom Sitz, noch bevor man dann in den nächsten Bahnhof eingefahren ist. Und das finde ich dann eigentlich immer eine ganz nette Geste. Also wenn dann die Leute, die einsteigen, ähm, sehen, ach, da ist frei, dann wird ihnen quasi signalisiert, hey, falls du
1: dich hinsetzen willst, nur zu. Guten Willen also signalisieren, schon mal eine kleine Einladung aussprechen. Das machen aber wahrscheinlich nicht alle, oder? Nee, leider nicht. Also viele Leute behalten
0: ihre Taschen halt auf den Sitzen und wenn dann Passagiere einsteigen und suchend den Gang entlang gehen, dann gucken viele einfach demonstrativ aus dem Fenster. (lacht) Manche lesen, haben vielleicht noch Kopfhörer drin und es ist halt schon irgendwie unangenehm, dann gerade diese Leute zu bitten, den Platz neben ihnen freizumachen. Weil dir wird ja signalisiert, setz dich bloß
1: nicht hin, weil ich habe keinen Bock auf dich. So kommt sie jedenfalls bei mir an. Voll. Die strahlen das auf jeden Fall aus. Aber wie sieht das rechtlich aus? Aus, müssten die Leute den Platz freimachen?
0: Ja, das müssen sie. In den Beförderungsbedingungen der Bahn steht das ganz klar, dass jeder Reisende nur einen Sitzplatz belegen darf, also halt nur den Platz, auf dem er oder sie auch wirklich sitzt. Und das Gepäck, das darf eigentlich nur im Raum über oder unter
1: dem Sitzplatz oder in diesen speziellen Gepäckablagen untergebracht werden. Das heißt, wenn ich für meinen Koffer jetzt mal einen eigenen Sitzplatz reserviert hätte, dann dürfte ich den überhaupt nicht auf den Sitz packen? Naja, du kannst den Sitzplatz auch gar nicht für dein Gepäck reservieren.
0: Das kannst du nur für Personen. Zum Beispiel, auch wenn du jetzt einen Hund mitnehmen würdest, auch sowas Großes
1: wie einen Bernhardiner, für den darfst du auch keinen Platz reservieren. Und wenn ich das nächste Mal mit dem Zug verreise und die Leute ihre Taschen nicht vom Sitz nehmen wollen, was mache ich dann? Ja,
0: dann könntest du mit den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn argumentieren. Das gibt es auch als PDF auf
1: der Bahnseite. Kannst du dann
0: vorzeigen? Damit mache ich
1: mich wahrscheinlich sehr, sehr beliebt. Und das <lacht> bestimmt. Ja, das bestimmt nicht unbeliebt, da ist die Person, die ihre Tasche nicht runternehmen will. Wie sieht es denn mit anderen Gepäckstücken aus? Also wenn ich zum Beispiel ein Fahrrad mitnehmen will oder auch einen Kinderwagen? Ja, das kommt dann darauf an, ob du gerade im Nah- oder Fernverkehr unterwegs bist. Im Fernverkehr musst du für
0: dein Fahrrad einen extra Platz reservieren und das kostet dann auch extra. Kinderwagen, bei denen ist das so, wenn die zusammengeklappt sind, dann gelten die als normales Gepäck. Die kannst du dann einfach so mitnehmen und die haben auch in den großen Gepäckablagen Platz. Und wie sieht es im Nahverkehr aus? Der Kinderwagen, der gilt dann weiterhin als normales Gepäckstück und mit dem Rad, da wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Also es ist erstmal gar nicht garantiert, dass du dein Rad auch mitnehmen kannst. Also Mhm. wenn der Zug schon richtig voll ist, dann können dich die ZugbegleiterInnen auch abweisen. Gerade jetzt, wo mit dem 9-Euro-Ticket super viele Leute unterwegs sind, kann das schnell passieren. So. Und dann haben wir noch die Sache, dass es im Nahverkehr jede Menge verschiedene Verkehrsbünde gibt, die das auch unterschiedlich regeln. Mal ist dann die Fahrradmitnahme kostenlos, mal musst du ein Ticket ziehen. Manchmal kann dann das Rad in der S- und U-Bahn kostenlos mitgenommen werden, aber im RE und RB kostet Das hört sich relativ komplex und anstrengend an. Auf jeden Fall. Wenn du das Fahrrad innerhalb eines Verbundes transportieren willst, dann würde ich dir empfehlen, informiere dich am besten vorher, wie das da geregelt wird. Wenn du jetzt zwischen verschiedenen Verkehrsverbünden allerdings hin und her fahren willst, dann ist es wahrscheinlich am stressfreisten, wenn du dir einfach eine Fahrradtageskarte für ganz Deutschland holst. Die kostet sechs Euro und ist tatsächlich überall gültig. Dein eigenes Ticket musst du allerdings trotzdem noch kaufen.
1: Oder ich fahre am Ende halt dann doch einfach mit dem Fahrrad. <lacht> Wenn es nicht zu weit ist, auf jeden Fall. Gepäck und Fahrradregeln in der Bahn. Der Bernardiner darf nicht auf dem Sitz, der Koffer auch nicht. Wir schon. Infos von Claudia Neumeier. Deutschlandfunk
0: Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk
6: Nova.